0: Goeiedag beste kijker, vandaag spreek ik met de jongste studiogast ooit in Trendstalk. 23 jaar is hij en als tiener werd hij al in de pers opgevoerd als de jongste ondernemer van het land. Hij studeerde aan de VUB en richtte de VZW Capital op, waarmee hij Brusselse jongeren in contact brengt met de arbeidsmarkt. En dat via een liefst digitale, interactieve omgeving. Hij is ook een veelgevraagd keynote spreker, consultant en bestuurder. En hij is zeer welkom ook hier, Hassan Al-Hilouw. Welkom in de studio. Dank u wel, Jan. Meneer Alilou, 23 jaar bent u op die leeftijd. Ikzelf en de meeste mensen die ik ken, die waren toen wat aan het afstuderen. Vroegen zich af wat ze met het leven zouden beginnen. Zaten wat op een café. Maar uw traject ziet er heel anders uit. Hoe ziet de agenda van deze 23-jarige man eruit?
1: Je kan me alvast Hassan noemen. Hassan. Uh, dus uh, mijn agenda de laatste tijden, maar ook de laatste jaren is zeer druk. Ik zeg altijd, ik ben uh, potentieel 23 uh, op mijn paspoort, maar veel ouder qua uh, ervaringen en dagen dat ik uh, kan beleven. Zo ben ik vaak in het binnenland, maar ook in het buitenland. Uh, ik ben iemand die uh, co-creëert, dus heel veel vergaderingen samen met mijn team, samen met externe, rond maatschappelijke uitdagingen, nadenken. Ook keynote speaker, dus uh, ook vaak in bedrijven gaan om... Uh, toelichting te geven rond diversiteit, rond inclusie... ...maar ook in het buitenland en vooral voor andere opdrachten... ...zoals mijn mandaat als bestuurder bij UNICEF... ...was ik nog vorige week in Genève voor twee dagen... ...waar ik uh, uh, kon genieten van nieuwe kennis... ...rond uh, hoe werkt UNICEF, uh, hoe ziet de governance eruit... ...ook netwerken met internationale mensen... ...die allemaal betrokken zijn bij UNICEF... Dus, ik doe alvast een paar dingen die misschien mijn leeftijdsgenoten minder doen. Ja, ja
0: wij hebben uw agenda nog een beetje drukker gemaakt. Want vandaag zitten we in Trendstalk. We gaan het hebben over Capital VZ2 en waar jullie actief zijn op Brussel, in Brussel op die arbeidsmarkt. Nu, kort samengevat wat, wat is, wat doet Capital VZ2?
1: Eigenlijk heel simpel. Uh, twee jaar geleden zijn we tot stand gekomen en we gaan daar straks misschien veel dieper op ingaan. Maar ja. dat er heel veel maatschappelijke uitdagingen zijn gelinkt aan jeugd. En vooral wanneer het gaat rond het Werkstelling, rond het arbeidsmarkt, rond het onderwijs enzovoort. En dus dacht ik als afgestudeerde in het innovation management... van hoe komt het dat we niet meer sociale innovatie hebben binnen deze sector? Hoe komt het dat uh, het, het thematiek jeugd nog heel klassiek is? Hè? Wanneer je kijkt naar alle verenigingen enzovoort. En dus dat is eigenlijk uh, waar ik besloot om uh, Capital op te richten... met als uh, essentie of als eerste reden om een innovatiehub te worden. Een uh, jeugdinnovatiehub. Namelijk dat we samen met partners, met externe... maar ook intern gaan nadenken over wat kunnen we nu creëren, vernieuwend, innovatief, om de jongeren te ondersteunen in hun groei. En dat kan gaan richting arbeidsmarkt, dat kan gaan richting uh, te in of to, uh, richting ondernemerschap. En Dus dat is de essentie van Capital. En zo hebben we ook meerdere diensten al gecreëerd uh, binnen Capital die ook heel innovatief zijn.
0: En in die zin is het dus ruimer. Dit gaat niet alleen over de arbeidsmarkt. Dit gaat over ja, jongeren helpen om zichzelf uh, te ontplooien. En zegt u dat gebeurt nog te vaak op een heel klassieke manier? Het kan heel anders, zoals wat jullie doen?
1: Ja, dus eigenlijk, uh, wij focussen ons op twee zaken uh, binnen Capital. Hè. Innovatie gericht op inkomen of invloed. Dus we kijken altijd naar projecten waar we jongeren kunnen ondersteunen in het hebben van een inkomen. En dus dat kan gaan rond echt arbeidsmarkt, maar ook ondernemerschap of een of andere uh, zaak voor studerende jongeren, misschien een stage. Maar ook invloed, namelijk uh, innovatieve projecten waar jongeren sterker in hun vel kunnen staan, waar ze uh, misschien meer in het media kunnen spreken en wij geloven dat inkomen en invloed meer dan nooit ook bij elkaar moet zijn in het groei uh, van een jongere. Markt dus, is uh,
0: uh, zilver, invloed is goud.
1: Ja, zoals uh, Olivier en Peter misschien ja, Peter uh, in de hun, keizer uh, van uh, Grootiek. Ja, en uh, Olivier van Natuurlijk bij ons invloed uh, houdt zich meer bezig op de individuele invloed, namelijk ik als individu. Hoe kan ik sterk uh, in mijn schoenen staan om uh, een gesprek te voeren met een journalist enzovoort. En dus zulke innovatieve uh, zaken trachten we te creëren.
0: Ja, ik lees op jullie website dat jullie een veilige haven willen zijn om talent te ontwikkelen. Een veilige haven in Brussel, uh, dat is jullie actieterrein momenteel. Wat bedoel je juist met een veilige haven? Of waarom is er nood aan een veilige andere omgeving?
1: Kijk, wat we hebben gerealiseerd twee jaar geleden, dus dat was nog het lockdownperiode. Is eigenlijk dat uh, vele jongeren geen ruimte hadden, toekomstig. Uh, ik ben zelf wonend in Molenbeek. Ja, ruimte, letterlijk. Ja. Uh, namelijk jongeren die misschien wel een adres hebben, een huis. Maar dan is vaak heel klein. Uh, een studio waar ze met vijf man uh, in moeten slapen. Uh, waar dan, indien er partnergeweld aanwezig is, hè? de vader en de moeder die het een beetje moeilijker hebben. En dus ruzie vechten. Ja, dan begrijp je wel dat een 16- 17-jarige even wegvlucht. En dus uh, ik heb heel veel persoonlijke getuigenissen, ik woon zelf een mooie beetje rond mij gehoord. Maar ook binnen de cijfers, welzijn enzovoort, waar jongeren het moeilijk hadden. En dus dan dachten we van oké, okay, hoe kunnen we die jongeren ondersteunen? En dan merken we dat het al kan met gewoon een ruimte aanbieden. Ja, heel, en basic, maar heel basic. Heel plek om, om gewoon om ding eigenlijk te, doen. te zijn, je ding te doen. Maar ook vooral die niet door een of ander uh, persona eigenlijk gedomineerd is. Hè. Dus het is dan niet gedomineerd door het mannelijke cultuur. Het is niet door de cultuur, Nee, gewoon een ruimte waar we één focus hebben. En dat is jezelf ontwikkelen. Dus elk jongen die bij ons binnenkomt, moet zich bezighouden met ontwikkelen. Dus je kan bij ons niet komen pintelieren. Je kan niet ja, bij ons komen ja. roken. Wat ook leuk is, maar dat heeft andere plaatsen. Nee, bij ons kom je oprecht om je te ontwikkelen. En die veilige haven zorgt dat de jongeren weet waarom die naar onze adres komt. Antwerpse Laan 40. Maar op hetzelfde moment vooral het omgeven van die jongeren vindt dat belangrijk. Namelijk als vandaag een moeder of een vader naar een jongeren belt die vandaag uh, in ons gebouw zit en er is dan de video call, hè, om dan te kijken van oké okay, waar bent u? Hè? En dan zien ze het gebouw van ons, hoe veilig het is, hoe modern het is. Hè. Je ziet weinig uh, laten we zeggen van de zaken die een beetje angstig kan zijn voor ouders. Is er voor ouders ook een veilige haven? En dus uh, dat is wat we trachten te bouwen en het lukt. We hebben 21.500 bezoekende jongeren over het vloer gehad en we hebben de voorbij Man, dus van januari tot en met eind april meer dan 4600 bezoekende jongen over het vloer gaat. Dus je merkt dat de jongen oprecht nood hebben aan zo'n veilige haven.
0: Ja. U stapt daarmee um, in een, een stuk in een sector. Het is een VZ2. Er zijn heel wat verenigingen um, die aansluiting zoeken bij de jongeren. Die jongeren mee op pad willen helpen. Maar, zeggen jullie, blijkbaar ja, weten die vaak de brug niet te slaan. En moeten jullie connecteren. Is dat de bedoeling? Een stuk wegwijs maken. Richting, je kan daar of
1: daar terecht. Kijk, wat we hebben gerealiseerd, ook again in 2020. En dat was eigenlijk onze eerste innovatieve dienst die we hebben gecreëerd. Hè. Wij noemen het Sihab, Is dat er vandaag de dag heel veel werken bestaan. Heel veel organisaties die de jongeren wensen te ondersteunen. Ja. Wat goed is, want ieder doet het vanuit een passie, ieder doet het vanuit een bepaalde uh, idealisme. Nu natuurlijk, als je enkel naar Brussel kijkt, hebben we Franstalig, Lederlandstalig, meer dan 600 organisaties die zich met de jongeren wensen bezig te houden. Allemaal met goede bedoelingen. En... Allemaal goede bedoelingen en ook een nood. Hè? En nu een natuurlijk, bot, ja. wanneer we dan spreken met de jongeren en we vragen hen de komende jaren bij wie zal je, je aansluiten om je te ontwikkelen, merk je dat ze het niet weten. Misschien kennen ze maar één organisatie en dat is vaak de lokale vereniging. En dan vraag je je af van hoe komt het? En eigenlijk komt het eigenlijk door de fragmentatie die er aanwezig is. Indirect, bewust of onbewust. Hè? Maar dat is een fragmentatie van organisaties die ieder alleen werkt. Die mogelijk samen wenst te werken, maar niet binnen een structuur. En waar wij zeiden van oké, okay, maar een jongere... Heeft geen nood aan het zoeken naar 600 organisaties en zal eigenlijk onmogelijk gaan wandelen van de ene naar de andere organisatie. Wat als we ze laten samenwerken onder één koepel, eigenlijk? En dat is eigenlijk wat Capital dan binnen het CIHAP-programma doet. Is in ons gebouw zijn wij een beetje de IKEA van jeugdontwikkeling. Ah ja, het idee is heel simpel: een jongere komt binnen alsof die een IKEA binnengaat en die zal alles moeten vinden, een one-stop-shop. Alles, voende, alles moeten vinden rond zelf ontwikkelen, om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus van de klerenkast tot het kamerplanten ja. en de plooistoel... In één gebouw. Maar ja. bij ons zijn dat organisaties. Dus dat Jullie zijn die verschillende dan om, organisaties. Nee, wat wij eigenlijk doen is... Organisaties kunnen hun activiteiten in ons gebouw organiseren. In plaats van dat ze versnipperd zijn in tientallen andere adressen... zitten ze nu op één adres. Een jongere komt binnen die zegt... ik wens me met dit en dit te ontwikkelen. En dan gaat hij van de ene activiteit naar de andere activiteit in één gebouw. Wel zelfstandig. En dat is de schoonheid van IKEA. Omdat wij ons focussen op massa... kunnen we niet elk jongere individueel ondersteunen. Dus wat wij vooral doen is zeggen, kijk, alles is er in één plaats. We geven je zelfs een boekje, bij wijze van spreken, om te zoeken waar kan ik naartoe gaan, voor welke ontwikkeling. En dan kan je jezelf ontwikkelen tot het moment dat je wel echt een vraag hebt of een ondersteunen, waar wel ons team dan uh, paraat is om ze uh, te helpen. Ja. En zo wensen we bruggen te bouwen, enerzijds tussen de werkenden, maar vooral overzicht creëren voor de jongeren om zich te ontwikkelen.
0: Je sprak over het, het gebouw, die veilige haven waren, jongeren terecht kunnen, c dan, ook jongeren wegwijs maken doorheen heel, heel die wereld Heel dat middenveld, alle verenigingen die er zijn. Ik wil er een voorbeeld uithalen, een van de programma's waar jullie mee bezig zijn. Dat is Jopix. Um, dat heeft begin mei plaatsgevonden. Dat was vorige week een hoogtechnologische hub. En daar kwamen een pak jongeren samen. We kijken naar een verslag of een fragment erover van onze collega's van de Brusselse zender Brus. Van hologrammen tot VR-brillen. Het zijn allemaal innovatieve tools die Brusselse jongeren moeten klaarstomen voor de arbeidsmarkt. JobX moet dan ook een hoogtechnologische jobhub worden voor jongeren. We zitten nu bij de hologramhub. We hebben hier vier bedrijven. BNV, PNV, Cora en Sofine. Bij elke bedrijf hebben we een paar werknemers die een paar vragen beantwoorden. Wat wil jij later worden?
1: Ik wil acteur worden.
0: Ja? Welke acteur is jouw grote inspiratie?
1: Mijn grote Abu Bakker.
0: Abu Bakker? Kent okay. u die? Ja. Van Black. Ja, Van Black. Dat is een film van
1: Adele en Oké, okay, je bent al geslaagd. Of je nu acteur,
0: politieagent of advocaat wil worden, Capital VZW probeert jongeren op een creatieve manier wegwijs te maken in het werkleven. En dat valt in goede aarde bij de studenten.
1: Vroeger hadden misschien jongeren van mijn, mijn leeftijd
0: niet al deze opportuniteiten om in contact te komen rechtstreeks met uh, ja, CEO's of uh, mensen van in de field zelf en met hen een gesprek te voeren om te weten wat er uh, duidelijk in de backstage ge uh, gebeuren. maar nu hebben we duidelijk de opportuniteiten om uh, yeah, met hen in gesprek te gaan, vragen te stellen en ook heel veel informatiebronnen, zoals hier in de Capital. Ja, dat was vorige week. Jongeren kunnen daar kennis maken met de arbeidsmarkt. Nu één, hoe verloopt dat concreet? Het is niet zomaar even langsgaan op een beurs. Hè?
1: Nee, kijk, heel simpel. Hè? Uh, we zijn tot ontdekking gekomen dat vele jongeren te niet weten wat er bestaat op de arbeidsmarkt. Dus wij vragen jongeren om elke dag met zichzelf bezig te zijn, te ontwikkelen, naar school te gaan, uh, activiteiten te volgen enzovoort. Ontwikkelen, binnen het motto van ontwikkelen. En wanneer ze zeggen, en voor wat, met welke doel, zeggen ze, ik weet het niet. Nu spreken we natuurlijk over de meest kwetsbaren. Dat is niet, ik weet het niet omdat ze in een luxe positie zitten. Hè? Van, weet je, ik studeer af en dan zie ik wel wat er gaat komen. Nee, dat is, ik weet het niet omdat ze in hun omgeving gewoon niet weten wat er bestaat. En dus dan dachten we van, oké, okay, en hoe kunnen we dan een antwoord bieden aan die massa jongeren, duizenden jongeren, om ze toch zicht te geven over wat bestaat er Je kan dat doen door meerdere activiteiten. Je kan uh, gesprekken laten plaatsvinden enzovoort enzovoort. Wat we wel ontdekken is dat dat vaak pedagogisch niet inclusief is. Waarom? Want een jongere die het meest kwetsbaar is, om die met een onbekende een gesprek te laten voeren, dat werkt niet. En dus is technologie daar wel een antwoord voor, want jongeren zijn wel capabel om met technologie uh, te werken. Ja, want dat is wat hier wel opvalt. Het is een hoogtechnologische hub. Um, ja.
0: Dit is anders dan een klassieke ja, werving van, van mensen uh, waar, waar je gaat zoeken naar een job. Uh, hoe, hoe wordt technologie juist ingeschakeld hier?
1: Dus uh, ik ben blij dat je het zegt. Het is ook oprecht het meest uh, innovatieve uh, job in heel Benelux. Dat bestaat ook niet. Eigenlijk wat we doen is, we hebben meerdere technologieën. En we laten vooral het inhoud spreken via de technologie. Zo hebben we de hologram, we hebben augmented reality. We hebben de digital screen, virtual reality. Wat we eigenlijk doen dan is, een school komt eh, via een klas of een jeugdorganisatie. Of een werkgroep. dat kan gaan uh, organisaties die bijvoorbeeld werken met vluchtelingen. Die komen, er is een prefase waar ze een formulier moeten invullen met heel concrete vragen. Welke sectoren ken je? Welke beroep wens je voor? Wat is je droomjob? Hè? Heel, heel gedetailleerd. Hè? Om ze al te laten nadenken. Dan komen ze en doen ze een tour. Ze zijn dan met een klein groep. 24 jongeren. Maar die worden verdeeld in groepjes van vier. En dan staan ze bij een technologie om augmented reality eh, naar voren te schuiven. Dan hebben ze een iPad in hun hand. Ze moeten een tracker scannen. En dan hebben ze een 3D kaart van Brussel. Moeten ze doorheen Brussel via die iPad wandelen. Moeten ze een gebouw kiezen. Een gebouw van een partner, dat kan zijn bijvoorbeeld Belfius. Ze kiezen die gebouw en dan moeten ze werknemers van Belfius gaan zoeken in heel Brussel. Ze drukken en dan hebben ze een videocall. En dan in één minuut tijd horen ze wat een werknemer... Een specifiek werknemer binnen Belfries doet. Het feit dat we technologie gebruiken en qua inhoud heel concreet objectief vragen. Wat heb je gestudeerd en hoe ziet jouw job eruit? Zorgt dat de jongeren in een halve schooldag meer dan 100 beroepen leren kennen. En 20 sectoren. Wat eigenlijk heel uniek is, want ze hebben dan een gepersonaliseerde gevoel van ontdekken. Maar omdat we technologie gebruiken en eenmalige opnames. Kunnen we doorheen een schooljaar duizenden jongeren eigenlijk informeren en inspireren.
0: En is net het, uh gebruik Van die technologie als drager van de boodschap van de communicatie, is dat bij deze digitale generatie
1: um, drempelverlagend dan net? Nee. Maakt het makkelijker als het via de iPad verloopt? Kijk, het, is, het heeft meerdere redenen waarom we de technologie hebben gebruikt. Enerzijds de experience part. JobX staat voor job explore, job expand, job experience. Het experience, het is voor jongeren leuk om beleven, jobs is, te ontdekken. Ze, ze beleven
0: het. Het is een, een happening, een event, er gebeurt Sousa. iets. Uh...
1: Wat is de alternatief vandaag? Vandaag kan je gaan op een site en je kan 100 jobs via A4's gaan lezen. Of 100 filmpjes uh, van twee, drie minuten gaan bekijken. Of je gaat echt naar een jobbeurs waar massa aanwezig is om 100 beroepen te ontdekken. Dat is geen experience. Wat wij doen is via de technologie een experience creëren. Maar ook de inclusiviteit naar voorschrijven. Want wij maken een eenmalige opname. De opname is door meerdere adviesgroepen geaccepteerd als de juiste woorden, de juiste inhoud voor de jongeren. En de jongeren kunnen jarenlang hetzelfde informatie horen. Wat ook zorgt dat voor vele partners, voor vele bedrijven het interessant is, want het is schaalbaar. Namelijk, we hebben het eenmalig in Brussel gedaan. En dat gaat de komende jaren blijven in Brussel, die tentoonstellen. Maar je kan overal eigenlijk daarmee naartoe gaan, zonder veel extra kosten. Want ik moet niet extra fulltimers inschakelen. De bedrijven moeten niet elke dag hun schoolport of hun port eigenlijk openen voor scholen. En dus dat is eigenlijk uh, een van de vele redenen uh, waarom JobX toch wel innovatief is. Nu Jan, ik moet wel zeggen, we werken al twee jaar daarmee hè, met heel veel pedagogen, leerkrachten. Dus het innovatie is niet enkel de technologie, maar ook de pedagogie die erachter ligt.
0: Ja, ja ik voel u dat u hier uh, zeer gedreven over uh, spreekt. Het ja. is ook het speerpunt ja. van die innovatie waar u mee bezig bent. U kan het exporteren naar, naar andere uh, steden. U uh, noemde het op uh, sociale media, Twitter ook. Dit is een van de mooiste dagen. Achteraf tweet u erbij misschien de mooiste dag. Waarom de mooiste dag in uw carrière?
1: Heel simpel. Weet je Jan, we zitten in een realiteit van, en ik denk dat velen het kunnen beamen uh, die het aan het kijken zijn, die, uh, op het scherm is, dat je ambitie kan hebben, maar dat vaak ambitie naar beneden wordt geschoven. Hè? En dus twee jaar geleden, als twintigjarige was het vooral, hè, had ik het ambitie van, ik wens duizenden jongeren per jaar te informeren, te inspireren over de beroepen die er bestaan, de sectoren die er zijn. En ik wil dat doen met hoogtechnologie. En toen dacht iedereen van, wat doet deze prater hier? He? Ik had ambitie, maar het werd niet gerespecteerd. Het werd vooral naar beneden. Tenzij vooral onze partners natuurlijk, die het wel hebben gesteund. En waarom het het mooiste dag is, en het is voor mij heel persoonlijk, is dat ik eindelijk het kon tonen. Van kijk, twee jaar geleden had ik een droom, had ik een ambitie. Maar nu kan je het ook zien. En dus we moeten meer jongeren eigenlijk die met ambitie zitten, die met dromen zitten. Gewoon respecteren en vooral steunen. En soms werkt het en soms kan het mislukken. Maar ja. dat maakt eigenlijk het economie sterker. Dat maakt innovatie sterker. En daarom was het zeker mijn moeiste dag. Maar ook vooral om gewoon die jongeren te zien, die bedrijfsleiders. Voor iedereen was het gewoon een moment van co-creatie uit een oprechte gevoel van... Let's go forward. Laten we verder gaan met ons leven, met het economie, met het land. En positieve energie vooral.
0: En ja, een ambitie die dan ook gezien werd. We zagen in de reportage eh, premier Alexander de Croo, minister Benjamin Dallen, maar ook eh, ondernemers, industriëlen, als een Jeff Kolruyt, Harold Bowell, Piet van den Driesen van Deloitte. Dat zijn eh, grote namen, grote eh, mannen. Hoe belangrijk is het eh, dat die hiermee hun schouders achterzet of mensen daar ook, daar ook opdagen?
1: Kijk, voor mij was dat een... En voor ons als team was het een grote eer... dat ze vooral ons het vertrouwen gaven. Ja. Dat de premier kwam, dat de minister kwam... dat al die bedrijfsleiders aanwezig zijn. Dus die vertrouwen is van belang. Maar dat is het een feit... label,
0: he, inderdaad. Wanneer ze zeggen van kijk, ja, wij verbinden ons hier ook aan. Dat is een label van vertrouwen. Belangrijk om verder te groeien.
1: Natuurlijk, maar ook vooral belangrijk omdat ze zeggen... het is voor ons meer dan een contract of een uh, werken. Nee, het is een geloof in... we moeten meer doen rond jeugdontwikkeling En vooral vanuit innovatieve... Zaken. Nu natuurlijk, jij zag al de bedrijfsleiders, dat uh, heel mooi is. Maar wat vooral schoner is binnen Capital is dat vele mensen binnen het bedrijf, constant in contact zijn met ons om met de jongeren te werken. Zo hebben we met Deloitte bijvoorbeeld en Nestle een programma... waar hun consultants gedurende een halve dag samen met jongeren... werken aan het cv opstellen, een LinkedIn-profiel creëren enzovoort. We hebben vanuit Bosch een vrijwilliger die ons ondersteunt... in de avondprogrammaties enzovoort. Dus je hebt de bedrijfsleiders, maar het is ook echt gedragen... door de mensen in het bedrijf die ons eigenlijk... constant achter de schermen vooral steunen.
0: Ja, wat u ook al eerder zei, is dat u de ambitie heeft... Op... Capital VZ2 zelf te maken om duidelijk te zijn, zo'n jobbeurs zoals vorige week, bedrijven strijken daar neer, zij hebben er ook iets aan en zij vergoeden ook natuurlijk, hè. zij ja. willen die jongeren bereiken, ze dus hebben ze nodig.
1: Ja, dus eigenlijk uh, uh, vanuit het innovatieve benadering rond jobcreatie, jobinnovatie wensen we dat elk programma ook uh, financieel zelfbedruipend is vanuit een interessant financieringsmodel. Uh, model en zo hebben we dus bij JobX bewust gezegd van, nu natuurlijk in Brussel, dat elk sector die we wensen te tonen, één bedrijf een exclusiviteit erover uh, kan hebben, en die betaalt dan volledige kost, uh, gelinkt aan eigenlijk. Uh, het creatie, maar ook het uh, opvolgen enzovoort. En dus zo hebben we elk bedrijf die binnen zijn sector de exclusiviteit vraagt. Nu natuurlijk voor hun is dat heel veel redenen waarom ze dat doen. Enerzijds is dat een project branding. Dus uh, vele jongeren, duizenden jongeren, zien hun naam, zien hun logo wanneer ze het sector horen. Maar anderzijds is het voor hun ook vooral belangrijk in de innovatie die we nog gaan bouwen. Want we staan niet stil. Hè? We willen nog verder innovatieve producten ontwikkelen en diensten ontwikkelen. En dus die bedrijven Zitten ook bij ons in een soort pipeline of innovation. Pipeline of youth innovation. Ze willen altijd op de hoogte zijn. Wat is de next thing to be created? Hè? Ja. En dus je ziet meerdere factoren waarom ze uh, mee samenwerken. Maar het klopt wel dat ze financieren. Alsof ze in een jobbeurs of in een uh, studiebeurs uh, een stand hebben. Wat natuurlijk bij ons uh, pedagogisch veel inclusiever is. Ja. En ook veel goedkoper.
0: Ik wil het even hebben over uw werkgebied. Brussel. U werkt voor uh, meertalige, uh, niet alleen Nederlandstalige. Meertalige uh, jongeren. Um, werkgelegenheid is in Brussel een groter probleem dan in de rest van het land. Ook, nou, ook als je het gaat benchmarken, Europees of wereldwijd, zelfs ja. een globale werkloosheid momenteel van 15 procent. In het geval van jongeren, een beetje gedaald, zoals ook elders momenteel de werkloosheid gedaald is, maar toch, er is een jongerenwerkloosheid van 22,9 procent. Dat betekent dat meer dan 1 op de vijf jongeren tot 25 jaar die aan de slag zou moeten zijn dat niet is. Dat gaat over een 7000, 8000 jonge mensen. Dat is heel Spijtig ja. en heel pijnlijk voor Brussel. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Kijk, er zijn vele redenen. Hè? Ik kan hier niet met één reden naar voorschrijven. En ik, kon, ik kan ook niet spreken over de Brusselse jongeren. Hè? Ik kan wel spreken over de jongeren die bij ons over het vloer komen. Ja. Hè? En we hadden bijvoorbeeld in april rond de 1400 bezoekende jongeren over het vloer. Hè? In één maand tijd. Hè? Wat we daar horen en zien, hè, achter de cijfers, is vooral verhalen. En dat is vaak wat we vergeten... is dat achtercijfers verhalen zijn. Dat zijn individuen met passie, talent... en die oprecht vooruit willen gaan. Geen jonge gast wil thuis zitten. Geen jonge gast wil rondhangen op straat. Ieder wil een leven bouwen. Ieder wil een carrière bouwen. Ieder wil iets doen met zijn uh, eigen zelf. En wat we dan merken is... er zijn tegehouden factoren die ervoor zijn dat ze niet vooruit kunnen. Om een voorbeeld te geven nu onderweg naar hier... Uh, was ik aan het spreken met een jonge gast... Uh, die... Again, Meertalig, Leedlands, Frans eh, en andere talen, maar vooral die eerste twee hadden. Natuurlijk, spijtig genoeg, niet afgestudeerd van het middelbaar... maar dan zijn er nog beroepen beschikbaar. En dan wanneer je eigenlijk zegt, maar, maar er zijn toch zoveel vacatures open. En gisteren had ik hetzelfde gesprek. Er zijn zoveel vacatures open. Dan is er een antwoord van, maar ik ga en ik solliciteer... maar toch krijg ik vaak een sorry te horen. Dus sorry, we hebben niet. vorige
0: week in het, in het Nieuws is er... Uh... Brussel Airport zoekt, 1200 Precies. mensen, een fijne werkomgeving, hospitality, vlak bij Brussel, in, tegen Brussel. Je ja, Proximus zoekt, 3000 mensen om de fiberkabels te leggen. Dan denk je, ja, die, die, die arbeidsmarkt, dat weten we, die, is, die draait als een tirelier en toch raakt men daar dan... Op het einde van de rit niet binnen in zo'n bedrijf.
1: Akkoord. Allereerst, die bedrijven mogen ons zeker contacteren ja, om een gesprek mee te hebben. Toch is er, zoals ik zei, achter cijfers verhalen. Wat we zien bij Brussels Airport, wat we brengen, we proberen al hè, zonder samenwerking zelfs al jongeren richting uh, Brussels Airport te brengen. Het zijn vaak jongeren zonder rijbewijs. Indien ze rijbewijs hebben, hebben ze misschien ook geen auto. Met een heel bewuste reden. Vaak zijn het heel kwetsbare, arme jongeren, die het geen geld hebben. Wat zijn vaak de beroepen? Dat zijn beroepen die eigenlijk wordt gevraagd binnen uren waar geen openbaar voer is. Hè. Vooral Brussels Airport. De grote piek van waar eigenlijk mensen of nood aan is, is rond drie uur in de nacht, vier uur in de nacht, vijf uur in de nacht. Dus je hebt geen trein, geen bus, maar ook geen shuttle dienst eigenlijk die daarvoor kan zorgen. Ah, ja. en, en daarom vraagt Brussels Airport van, jullie zijn wel naast Brussel. Liefst een rijbewijs dat jullie moeten hebben. Sommigen hebben die rijbewijs maar geen auto. Hoe geraak ik dan wanneer de loon en ook niet de loon is om opmiddellijk uh, een auto en een wagen en alle kosten eraan gelinkt te kunnen betalen. Dus opnieuw achter cijfers zijn oprecht op verhalen dat zorgt dat er barrière naar barrière naar barrière is. Wat ik niet uitstaat is dat er misschien jongeren oprecht gewoon niet op zoek zijn. Ja, maar dan moeten we hun een ander uh, vehikel geven. En misschien willen zij niet werken, maar ondernemen. En dat moeten we ook steunen. Hè? We moeten ze niet allemaal richting de arbeidsmarkt brengen. Als iemand zegt, ik wil ondernemen worden. Moeten we ook met hun op zoek gaan. Welke ondernemen? Wat wil je worden in een ondernemen? Enzovoort. Maar we moeten eigenlijk terug naar de talent van het individu gaan. Goed luisteren naar het verhaal achter waarom het werkt. En vooral waarom het niet werkt. En dat is heel intensief. En daarom ben ik dankbaar om een sterk team. Een heel krachtig team te hebben die elke dag met luisterende oren die onder ondersteunen.
0: Het voorbeeld dat u geeft van Brussels Airport, de jobs die er beschikbaar zijn, illustreert dat, dat werkgevers vaak met blinde vlekken zitten. Ik zou misschien niet gedacht hebben, god ja, inderdaad, je hebt een auto nodig om, om die job te kunnen uitoefenen en dat hebben veel jongeren niet. Kom je dat vaak tegen, want daar zit ook niet meteen een slechte bedoeling achter. Het is een blinde
1: vlek van een werkgever. Kijk, uh, wat we merken en de reden waarom zoveel bedrijven aansluiten bij Capital is, zoals u zei, dat ze op zoek zijn. ...op zoek zijn naar antwoorden, namelijk waarom lukt het ons niet? En om die antwoorden te bieden moeten we werken met innovatie... We moeten werken aan nieuwe diensten, nieuwe methodologieën. Voorbeeld, zoals ik zei, een Brussels Airport. Hans Martens van FOCA heeft al ook een keertje toegelicht tijdens een gesprek die we hadden. Maar een shuttle dienst, dat kan toch ook gecreëerd worden? En dan heb je eigenlijk al een antwoordgebied. En dus die blinde vlek is aanwezig. Want ja, laten we eerlijk zijn. Wie zit er daar aan de top van bedrijven? Zijn het vaak de meest kwetsbaren? Ieder met een goede bedoeling. Maar de kwetsbaren worden niet gehoord. De jongeren worden zelden binnen de strategieën gecreëerd. En dus we zijn dankbaar dat vooral veel partners bij ons in capital stappen om eigenlijk mee te denken en vooral te luisteren naar oké okay, dit zijn de fenomenen en zo kunnen we werken en het reden ook om die innovatiehub te zijn is om massa jongeren te ondersteunen en daarvoor hebben we ook massa partners uh, nodig. Ja.
0: Ja, in dit voorbeeld zagen we een sociaal-economische hindernis. Hè. Iemand ja. heeft niet de middelen om een auto te hebben met de gevolgen van dien. Waar jullie natuurlijk ook fors op inzetten is duurzaamheid onder meer, maar dus is ook diversiteit. Brussel, tweede meest diverse stad in de wereld, hè, zoals New York. Ja. Um, goed, um, is... Hoe zit het wat dat betreft bij onze bedrijven in het algemeen? Is, uh, is het nog vaak zo dat diversiteit te veel PR is of te veel windowdressing? Of zijn we daar stilaan echt voorbij?
1: Kijk, wat we merken bij bedrijven, wanneer ik persoonlijk hè, vanuit mijn pet als uh, diversiteit, keynote speaker enzovoort uh, in bedrijven moet spreken, is dat er wel nood is. Nood is aan het zien van de diversiteit allereerst, hè, want sommigen zien het nog steeds niet, oprecht. Hè. Maar eerst de diversiteit te zien en vooral hoe kunnen we ermee omgaan. En in mijn keynote Stop Crying, The Power of Diversity, begint met stop crying. Stop met stop huilen. Met huilen hè. Ja. En dat is krachtig. En dat mm. heeft twee redenen. Enerzijds stop met huilen voor diegenen die nog steeds de diversiteit ontkennen. Namelijk weten, we negeren het, want... Het gaat ooit weg. De realiteit is dat België, steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent... ...diverser dan ooit worden. Maar ook mooier dan ooit worden door zijn diversiteit. En de tweede reden van die, uh, stop met huilen is diegenen die wel aan de slag willen. He? Die wel diversiteit willen binnenhalen, maar niet weten hoe. He? Die oprecht niet weten hoe. Voor hun hebben we eerst een boodschap om te zeggen... Doe een zoektocht, zoek het zelf op, maar durf ook mensen aan te spreken die reeds expertise en ervaring hebben in die uh, materie, om te kijken hoe het kan. En dan Keizer Augustus zegt het, en hier citeer ik geen burgemeester van uh, een bepaalde ja, misschien, stad, misschien, ja. maar die zegt: uh, vestila lente. Haast hè. u langzaam. Haast u langzaam. En dat is oprecht hoe wij om moeten gaan met diversiteit. We moeten ons haasten, want de realiteit van diversiteit is meer dan ooit aanwezig, die is groot en die is ook krachtiger. De jongeren vandaag, de diverse jongeren, hebben een stem en die laten hun stem ook echt horen.
0: Over jeugd gesproken, onze tijd zit er bijna op, maar ik wil toch even polsen naar u. Ik zei het al in mijn introductie, wie. Uh, wie persartikelen over u opzoekt, die uh, komt, u, komt, al vaak, het, komt jou al vaak tegen als zijnde uh, de jongste ondernemer van het land. Ik spreek dan over publicaties in 2018, 2019. Niet zo lang geleden, want u bent nog maar uh, 23. Uh, heel kort, van waar komt dat? Hoe, wanneer bent u en wat
1: juist beginnen ondernemen? Kijk, ik ben uh, oorspronkelijk begonnen uit nood om te ondernemen. Namelijk, ik had centen nodig. En op mijn 15 jaar was er geen studentenjob te beschikken voor mij. En dan dacht ik, misschien is ondernemerschap wel een antwoord voor mij. Het begon heel simpel met chals verkopen. Honderden chals online kopen, verkopen. Mijn familie het ook door laten verkopen, centen verzamelen. En ik wou iets groters. En dus heb ik dan een start-up opgericht binnen de technologische sector. Waar ik heel veel van kon leren. Misschien was het niet de grootste succes. Maar ik heb veel kunnen leren van enerzijds ondernemerschap. Hoe ziet dat eruit? En teamleiden, maar ook het Belang van een mentor te hebben. U zocht naar
0: een, ja, een algoritme, was
1: het hè, om fake news Om te fake strijden. news onder andere te begeleiden. Ja. Nog voor de tijd ja, van uh, uh, Donald yeah. uh, Trump. En zo doorheen de jaren uh, ben ik in het ondernemerschap gegroeid. Nu, velen noemen mij de jongste ondernemer. Hè. En dat vind ik spijtig. Waarom? Want we moeten meer jonge ondernemers stimuleren, begeleiden. Al is het om ze een beetje die awareness te geven. Niet iedereen hoeft voor mij een BTW-nummer op te vragen. Maar laten we wel. Iedereen ervoor waken dat hij weet wat ondernemerschap inhoudt. Als je kijkt naar de scout, de giro... Dat zijn allemaal jonge ondernemers. Hè? En dus uh, dat vind ik uh, ook belangrijk. Vooral binnen de cultuur. Wanneer ik met mijn uh, ouders uh, toen nog... Uh, op mijn 15-16 jaar, 16 jaar zei... Ik ben de jongste ondernemer, zijn ze zo oud al. Want zij zaten binnen de Iraakse cultuur. Daar ben je al ondernemer op jouw 11 jaar, 12 jaar. Ja, hè? Mijn vader in feite die had zijn boutique op zijn 12 jaar. Omdat uh, uh, hij uh, mijn grootvader uh, verloren was. En dus uh, laten we gewoon ondernemerschap ook uh, meer uh, bij de jongeren uh, naar voren schuiven. We
0: zijn nu uh, 2022, in 2050. Wie nu in Brussel geboren wordt is in 2050 een, uh, een twintiger. Welk traject zullen die idealiter afleggen? Waar staat een twintiger in 2050 in onze hoofdstad?
1: Kijk, uh, ik ben een innovator uh, en ook een beetje de manager in het verhaal. Ik kan heel praktisch antwoorden, maar ook heel idealistisch. Het praktische is dat ik oprecht hoop dat ontwikkeling, jeugdontwikkeling meer dan ooit gepersonaliseerd kan worden. Wij zijn nu met een nieuw programma bezig, dat heet de Digital Youth Road, waar we eigenlijk ervoor zorgen dat elk individu, elk jongere vanaf zijn zestiende een digitale paspoort heeft om te weten welke stappen van ontwikkeling heeft hij nodig de komende jaren om zijn talent te benutten en zijn doel te bereiken. En dus ik hoop in 2050 dat er zoiets al bestaat. Hè? Namelijk dat elk individu, niet in massa, maar als individu zich kan ontwikkelen vanuit zijn talent en nood. Het idealistische uh, eens, laat me, ik hoop oprecht dat de jongeren hun plaats kunnen vinden en gewoon kunnen zijn wie ze zijn. Want het is aan het eind van de dag onze meest dure, maar ook het meest uh, duurzame kapitaal uh, die België heeft.
0: Over Brussel zei trouwens voorzitter Conor Rousseau, wanneer ik door uh, Molenbeek, u woont er, rijdt dan, voel ik mij niet in België. Ik zag je daarop ook uh, kort reageren op sociale media. Wat vond u van uh, die uitspraak of dat soort
1: uitspraken? Pijnlijk. En mij gaat het niet om Conor of een of ander personen uh, die uh, constant spreken. Uh, mij gaat het om het, mensen die gewoon aan de zijlijn staan. Velen staan aan de zijlijn om te spreken over wat ze zien of wat ze horen. Wat hun buikgevoel zegt en weinig bewegen. En mijn boodschap, mensen in de politiek of buiten de politiek. Heb je een klacht, heb je een pijnpunt, heb je een buikgevoel. Kom, zit met ons, wijk met ons en laten we oplossingen zoeken. Ik denk dat we gewoon meer ondernemers nodig hebben bij partijvoorzitters.
0: Zo'n pleidooi voor ondernemerschap, dat is ideaal hier bij Trendstaak om mee af te ronden. Hassan Alhidou, zeer bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. En u ook beste kijker of luisteraar via de podcast. Fijn dat u er weer bij was. En volgende week moet u zeker terugkomen, dan is Johan Krijgsman mijn gast. En dat is de CEO van ERA, de grootste residentiële vastgoedmakelaar van Vlaanderen. En dat over vastgoed veel te zeggen hoef ik u niet te vertellen. Vorige week nog brachten we op trends.be en kanals het nieuws dat de huizenmarkt na jaren van verhitte groei stilaan wat lijkt af te koelen. Alles daarover volgende week in Trendstaak. Heel graag. Tot dan.